0: plushcare.com slash weight Entrevista Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios son las 6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México le decía que vamos a platicar con el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villaró Villalobos Arámbula eh, vamos a hablar pues varios temas en el tintero que hay que platicar al respecto del sector agropecuario, las expectativas de producción para, para el resto del año, la producción agropecuaria y la relación con los precios de los productos, algunos eh, granos como el maíz. El maíz blanco en particular han tenido incrementos importantes a nivel mundial en su precio porque ha, ha regresado la demanda de eh, pues este producto para la producción de otros. La, el sector ganadero, agropecuario también es importante en ese sentido el, el consumo del maíz. el caso de China, por ejemplo, con la reactivación económica, pues muchos de estos países están demandando más eh, de, este, de este producto y esto se ha combinado con la sequía en, en algunos lugares, incluido México, que bueno, pues tampoco ha ayudado al tema. Ya tenemos al secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos, a quien me da mucho gusto saludar. Secretario, ¿cómo está? Muy buenos días. Mario, qué
1: gusto saludarte, buenos días. Un saludo a ti y a tu auditorio y aquí estamos a tus órdenes.
0: Muchas gracias secretario, eh, pues eh, de entrada quiero preguntarle sobre este tema eh, que, nos, que nos planteó un escenario sobre cómo se ve el 2021 en términos de producción en nuestro país y esto pues combinado con lo que hemos visto en los mercados internacionales, el aumento de precios de las materias primas, de algunos granos como el caso del maíz eh, que, que ha tenido un, un incremento, una escalada en su precio importante, eh, ¿cómo se ve el, el panorama secretario?
1: Claro que sí, pues eh, rápidamente te comentaría que recientemente publicamos nuestras expectativas agropecuarias eh, al, de producción para el para este año, pero hicimos también la comparación con el 2019, el 2020 y el 2021, más o menos este, lo que hemos venido ya eh, pues documentando respecto al año pasado, que tuvimos un cierre de producción tanto agrícola, pecuaria y pesquera bastante importante, fue de 290.7 millones de toneladas y esto pues es una, esto es lo que nosotros, eh, esto nos espera para el 2021. Comparativamente con el año pasado, 2020, pues tenemos un crecimiento que anticipamos será más o menos del 0.5%, porque la cosecha de todos los productos agrícolas, pecuarios y, y esqueros del año pasado fue de 289.3 millones de toneladas. O sea que no obstante, pues la situación que todos padecemos de esta emergencia sanitaria, pues el sector seguirá creciendo y pues estamos agregando una importante cantidad de productos para garantizar la seguridad alimentaria de este año comparativamente con el año pasado y, y también con el año anterior. Entonces, aquí en este sentido, pues nos estamos... Con como el tercer doctor agropecuario de América Latina y reiteramos nuestra posición mundial más o menos en el doceavo a nivel mundial como eh, un país exportador y generador de, de alimentos. Y eso pues deja ver muy claramente que nuestro sector, no obstante las condiciones adversas que está viviendo México y el mundo, pues somos un país que está creciendo
0: en el sector agropecuario y pesquero. Uh -huh. En el tema de los precios, secretario, eh, eh, que vaya a quedar afectado, por ejemplo, el asunto del precio del maíz, el maíz eh, 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 blanco, que, que bueno, pues es de consumo nacional y además nosotros dependemos en alguna medida de las importaciones de este producto. ¿Qué nos, qué nos puede comentar? ¿Cómo está afectando este asunto a México, al sector agropecuario ganadero?
1: Este, efectivamente ha habido una, únicamente un al precio de maíz, que esto se ha venido dando por varios factores, eh, claramente ha impactado eh, la sequía de Brasil, también eh, la la situación particular de la, del retraso de las cosechas en Estados Unidos, y esto incrementó el precio, eh, que es un eh, digamos un factor que generalmente es cíclico, eh, pero anticipamos un incremento de producción para este año para el, el, el 2021 del 2.6 por ciento y aquí estamos hablando de maíz tanto blanco como maíz amarillo, o sea que estamos anticipando que vamos a cosechar veintisiete mil toneladas. Esto, eh, pues la verdad es que deja ver claramente que eh, vamos a tener una oferta de maíz en el caso de maíz eh, grano va a ser y de maíz vamos a tener eh, la suficiencia eh, de producción para alimento humano con algo así como 24 millones 700 mil toneladas, o sea que este hemos tenido un buen eh, incremento, necesitamos una muy buena cosecha este año, no obstante lo que se prevé o se preveía más bien que vamos a tener problemas de sequía, de hecho estamos ya entrando en el, en el ciclo de, 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 de de precipitación de la agricultura de temporal y vamos a tener un ciclo agrícola que va a rebasar, como te digo, el caso de maíz, eh, el maíz blanco, las 24,700,000 eh, 24, toneladas y en ese sentido pues estamos garantizando la disponibilidad de maíz para para el consumo nacional y también estamos eh, anticipando un crecimiento en este caso casi del del once y medio por ciento de maíz amarillo, pretendemos cosechar algo así como millones trescientas mil toneladas de maíz amarillo, que como sabes y como bien lo dices, pues en eh, términos generales este es un maíz que importamos porque tiene un destino a la actividad agropecuaria y a la industria. No que sí, tenemos un, un año para el maíz eh, favorable con ese incremento y con la garantía de que tenemos el abasto, para
0: el consumo nacional. Uh -huh. Ahora que eh, tocaba el tema de la sequía, secretario Villalobos, efectivamente en México ha eh, pegado fuerte este fenómeno natural conocido ahora como la niña, que afecta eh, pues a buena parte del territorio nacional, sobre todo en el centro y norte del país, eh, con la escasez de agua, eh, que es que es bueno pues un elemento importante, eh, principal eh, para la, 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 las actividades primarias en México. ¿Cómo está afectando este asunto y qué tan, digamos, largo están viendo el periodo de sequía en, en el país? Y, y obviamente, pues esto tiene también su impacto ¿no? en, en los precios y, y en la producción.
1: Claro, Mario. Eh, estamos en, eh, propiamente sufriendo una sequía que se ha venido prolongando por los últimos años, particularmente, en el centro-norte del país todavía estamos eh, padeciendo problemas muy serios, sobre todo en la ganadería, en Baja California, en Chihuahua, eh, en la parte norte de Durango, Tamaulipas. Afortunadamente, y lo digo así porque de repente este eh, empezaron a anticiparse los ciclones como este que se ha reportado en el, en el Pacífico y esto nos ha generado pues un adelanto en la precipitación y esto va a compensar eh, una situación que ya veíamos muy crítica eh, para la ganadería fundamentalmente en la parte del noroeste y noreste del, del país eh, entonces ha empezado a llover a llover y ha llovido bien en los últimas yo diría en los últimos 10 días eh, en la por ejemplo en, la, en, el, en el golfo de México en la parte norte de Veracruz que, que generalmente se salva la, el periodo de lluvia. entonces este, creemos que vamos a ...a estandarizar y regular eh, la situación de la, de, la, de la precipitación... ...y de alguna forma los cultivos que venían ya preparándose para el ciclo de eh, eh, primavera-verano... ...pues se van a establecer regularmente. Entonces, eh, si bien se, se anticipaba, como tú bien dices, el impacto de la línea... Estaba, eh, ...pues una precipitación concentrada en un periodo, periodo muy corto de tiempo... Este, estos ciclones que se están eh, reportando por parte de la Comisión Nacional del Agua, nos están este, pues ayudando a que eh, se anticipe para estas regiones la lluvia y en ese contexto, en ese sentido, pues estamos ya este, viendo la situación un poco mejor que como la anticipábamos a principio del año. Uh
0: -huh. En el tema que quizá digamos ya le, le compete más un poco a la Secretaría de Economía por el asunto comercial de, de, de la exportación e importación de algunos productos estaba este asunto de la papa por ejemplo está todavía eh, eh, dirimiéndose, eh, también se han anunciado las negociaciones para exportar carne de cerdo, limón eh, guayaba y, y otros eh, productos australias, se están abriendo mercados también en ese en ese sentido eh, secretario qué nos puede comentar con respecto a cómo se está diversificando la, la producción hacia otros, hacia distintos mercados que bueno pues cada, cada país se eh, requiere sus eh, par eh, productos principales y México, claro, con su sector primario, claro. pues es muy rico en todo este tema de producción.
1: Claro, este aquí te diría que al cierre del 2020 y nuestros datos de la Comercial, tanto agropecuaria como agroindustrial, reporta un, un superávit, que es un superávit que se ha vivido manteniendo por los últimos seis años, que es eh, positivo, y el superávit fue de 12,300 millones de dólares este, y esto pues como te decía pues es un saldo que pues es superior a todo lo que se venía reportando en los últimos 26 años o sea que la, la situación de la agricultura de exportación de México sigue en crecimiento favorecido mucho por la calidad obviamente los, nuestros productores que cada vez se empeñan más en, en tener productos de, de mejor calidad claramente inocuos y sanos y pues ya son muchos mercados eh, en más de 150 países en el mundo, entonces nos, nos está yendo bien, vemos un repunte en la exportación de cárnicos, fundamentalmente carne de cerdo, también estamos viendo eh, como, como un signo muy importante a nuestros productos, tanto agrícolas, eh, hortícolas y, y cárnicos eh, en los países asiáticos, lo que mencionas respecto al limón, por ejemplo, eh, recientemente estuvimos eh, conversando con de Australia, efectivamente se ha abierto ya nuestra exportación de limón persa a, a, a ese país, a Australia que lo ven con, con muy buenos ojos y, y, y pues favorece mucho la calidad de, de los productos hortícolas seguiremos abriendo eh, diversificando el mercado eh, insisto mucho hacia los países asiáticos aprovechar esta oportunidad que este, nos brinda, la, en primer lugar, por la presencia de nuestra calidad. Por ejemplo, ya se ha anunciado la exportación de sorgo de Sinaloa para China. El, eh, también reportamos a inicios del año pasado la exportación de plátano, que nos afectó un poco por las inundaciones del año pasado y está recuperando, pero ese mercado lo tenemos abierto. Creo yo que este año eh, sin duda seguiremos eh, teniendo esta balanza comercial positiva, eh, vamos a seguir eh, diversificando y claramente nuestros productores, particularmente cárnicos y hortalizas, van a este, seguir teniendo ese acceso. El tema particular de la papa pues se venía ya manejando de varios años atrás, lo que nosotros hemos señalado es que eh, respetamos las decisiones, pues esto se va este, en otro ámbito del gobierno y este, lo que sí, sí vigilamos, y es parte de nuestra responsabilidad, que este, la papa que entre a nuestro país se cumpla con los requisitos sanitarios y también que sea una papa que no se utilice como semilla, o sea ese sería eh, uno de los actores que pudieran eh, tener riesgos el punto de vista sanitario entonces el Senacita si estaría juntos vamos a, a garantizar de que no se introduzcan ni plagas ni enfermedades, principalmente nematodos, eh, y que la papa que se incorpora o que se importa para consumo humano o industrial, se termine usando como semilla. ¿Mm?
0: Pues ahí están los temas importantes. Secretario, por último, el, el, el asunto de la eh, la siembra de hectáreas agrícolas que también veo aquí en el reporte que presentaron. Eh, se, se Digamos, hay una una buena perspectiva también en este sentido. Esto junto con programas eh, de gubernamentales como el de Sembrando Vida. Eh, ¿qué, ¿Qué tal están funcionando, secretario? Pues
1: estamos, eh, este, estamos ante una una superficie de siembra eh, que va a rebasar los eh, los 24 millones de hectáreas y esto en mucho se debe a que hemos venido fortaleciendo eh, a través de los programas fundamentales eh, la la introducción de, de o el rescate digamos de nuevos cultivos en el sur sureste particularmente <risa> aquellos que están siendo eh, apoyados por precios de garantía que han que estamos viendo con muy buenos ojos cómo eh, hemos venido eh, fortaleciendo la siembra de eh, arroz en uh -huh. el sur sureste, particularmente en Campeche, estos de Veracruz, eh, y en ese en ese contexto, nos da gusto compartir que es, en esta, eh, esta en, este, en este análisis que hicimos en las expectativas agroalimentarias, eh, el año pasado se sombraron 21 millones mil hectáreas. Eh, hay más o menos cinco millones de hectáreas eh, en desuso, en hectáreas arables que no están eh, siendo cultivadas uh -huh. y que vamos a ir progresivamente eh, impactando al cultivo. Esperamos para el resto de, del sexenio poder ya ampliar esto, como se decía, llegar a las 24 millones de hectáreas eh, sembradas en, fundamentalmente de grano lo uh -huh. que es un, una disminución muy importante en la importación de arroz eh, y también en el caso de maíz amarillo, donde como te comentaba, pues más o menos este año anticipamos levantados ya, uh -huh. que supera los 3.354.000 toneladas sí. eso pues antes se importaba eh, fundamentalmente en los Estados Unidos entonces si vemos como como muy positiva esta tendencia hacia cementar y aprovechar esas, esas superficies que no se están utilizando uh -huh. gracias al programa de eh, precios de garantía. Ya como sabes, son cuatro cultivos, pero eh, en forma significativa el arroz va a tener un impacto muy importante, uh -huh. principalmente en el sur sureste. Entonces lo vemos muy con, con muy buenos ojos los proyectos y sobre todo los programas de incentivos que tienen una orientación social, de alguna forma ya están dando resultados. Otro uh -huh. caso podría ser específicamente el, la, el fertilizante eh, en Guerrero, que el año pasado pues dejó ver un incremento en la producción de maíz en ese estado,
0: de sí. eh,
1: un poco más de, de, de 3 millones
0: eh, en
1: presión 300 mil toneladas, o sea que ahí decimos un 7% en la producción
0: de maíz. Pues sí, vaya el que, que hace el falta. Humano, o sea, sí, 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 sí. El, el maíz, la producción de maíz, que además ha sido una política muy clara de, de este gobierno de pues, aumentar la producción de estos granos básicos, los, los cuatro que ya nos mencionaba. Eh, secretario, le agradezco mucho eh, que nos haya tomado la entrevista, Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos. Muchas gracias y muy buenos días.
1: Cómo no, Mario, estamos a torno
0: tiempo. Hasta luego.